Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلاً ومرحباً مستمعي راديو دبنغل أعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 17 من شهر 10 سنة 2023 اشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها الحرب بين الجيش والدعم السريع تدخل شهره السابع واشتباكات عنيفة في بري بالعاصمة الخرطوم صالح محمود يكشف عن اتجاه لتوسيع نطاق عمل الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان يحدد شهر 11 موعد استلام ترشيحات أعضاء لجنة تقصي الحقائق الدعم السريع يواصل اعتقال 18 شخص في أمبدى السبيل بأمدرمان وانفراج نسبي في أزمة معينات غسيل الكلى واشنطن تدعو طرفي الصراع لوقف الحرب فورا وبدء حصر اللاجئين في معسكرات شرق تشاد والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا دخلت الحرب في السودان يوم الاثنين شهرها السابع فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع باتجاه منطقة بري في الخرطوم وقال التجمع أحياء أمبدى السبيل في أمدرمان أن قوات الدعم السريع تواصل اعتقال 18 شخصا من أبناء الحي منذ يوم السبت الماضي وأوضحوا في التعميم صحفي أن الاعتقالات طالت مجموعة كبيرة من الشباب في أمبدى السبيل الحارة الثامنة محطة الطاحونة تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة وحمل التجمع الدعم السريع مسؤولية أمن المعتقلين المدنيين وسلامتهم مطالبا بإطلاق صراحهم فورا قالت قوى الحرية والتغيير أن الحرب تمددت صوب ولايات جديدة بدخولها فعليا إلى حدود ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض ليصبح عدد الولايات الواقعة في نطاق الحرب عشر ولايات داعي الطرفين لوقف الحرب فورا ونبه المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان بمناسبة مرور ستة أشهر على الحرب إلى المعاناة الإنسانية والخسائر الكبيرة التي طالت الاقتصاد وأكدت الحرية والتغيير أن المساعدات تمت السيطرة عليها أو تم عرضها في الأسواق وبيعها علنا وأضاف محمد الفكيسي اليمان في هذا الخصوص خلوا مصباعيركم الهدف الأول هو إغاف الحرب مهما كانت التنازلات ما تبشوا في الحسابات السياسية الضيقة لا بد أن تكون جبهة دي جبهة واسعة وتجمع جميع السودانيين وتضغط من أجل إغاف الحرب لأن إغاف الحرب هو هدفنا الأساسي طالبت السفارة الأمريكية بالخرطوم الجيش والدعم السريع وقف القتال فورا وإنحاء الصراع عن طريق التفاوض ودعت السفارة الأمريكية في بيان بمناسبة مرور ستة أشهر على اندلاء الحرب في السودان طرفي الحرب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين وحقوق الإنسان الخاصة بهم بجانب الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وبموجب إعلام مبادئ جدة الصادر في 11 من شهر 5 وطالبت السفارة باستعادة التحول الديمقراطي في السودان من خلال نقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية قال الخبير القانوني صالح محمود الحايس على جائزة سيخاروف أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ربما يتسع خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع أرجاء السودان 
وأوضح بعد زيارته للاتحاد الأوروبي في بروكسل والمحكمة الجنائية في لاهاي خلال الأيام الماضية في مقابلة مع راديو دوبنغا أنه عقد اجتماعات مسمرة مع الجهتين وأكد أن لجنة تقصي الحقائق التي جرى اعتماد قرار تشكيلها بواسطة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي تشبه لجان تقصي الحقائق بشأن قضية دارفور وأوضح أن التوصيات التي ستخلص إليها ستكون ذات قيمة وستشكل مدخل تمديد اختصاص المحكمة الجنائية ليشمل الجرائم التي جرى ارتكابها خارج دارفور وأضاف في هذا الخصوص بعد صدور القرار من مجلس حقوق الإنسان وإرسال أيضا لجنة تقصي حقائق مستقلة وهي لجنة تشبه أيضا نفس الطريقة بتاع بروفتكا سياسي لما مشى دارفور هذه اللجنة سترفع توصياتها وبالتأكيد أنا أعتقد أنه ستكون من توصيات ذات قيمة قال الخبير القانوني صالح محمود الحيس على جائزة سيخاروف الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي فرق من إجازة القانون الخاص بتحديد المعايير التي يمكن اللجوء إليها في استهداف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الانتهاكات بالسودان مشير إلى اتجاه جديد لمراجعة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان وقال الخبير القانوني صالح في مقابلة مع راديو دبنغا أن لقاءاته مع ممثلين مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي استعرضت الوضع في السودان والحرب وكيفية إيقافها وأشار إلى أن الاجتماعات استعرضت الوضع الإنساني وأوضاع ضحايا الحرب والمتأثرين والحاجة الماسة للإعانات بجانب استعراض أفكار لتوصيل الإقاسة للمتضررين ومناقشة قضية تطبيق العدالة وعدم السماح للإفلات من العقاب ومحاربته وأضاف في هذا الخصوص هناك موقف جديد لمراجعة كل ما حاط في موقف الاتحاد الأوروبي في تلك الفترة وأيضا التمس أنه الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع مؤسساتنا الإقليمية مع الاتحاد الإفريقي مع الإيجاد مع مجلس الأمن والسلم الإفريقي استأنفت المحكمة الجنائية الدولية جلسة محاكمة علي كوشيف في مقر المحكمة في لاهاي يوم الاثنين وكشفت المحكمة الجنائية في تصريح عن رفع الجلسة الخاصة بقضية عبد الرحمن كوشيب يوم الاثنين على أن تستأنف جلسات الاستماع يوم الأربعاء وأوضحت أن الدفاع سيدلي ببيانه الافتتاحي يوم الخميس 19 والجمعة 20 أكتوبر وسيستدعي شاهده الأول يوم الاثنين 23 أكتوبر بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء ترشيح أعضاء لجنة تقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان في جنيف أن سكرتارية مجلس حقوق الإنسان بجنيف أرسلت خطابات إلى المنسقين الإقليميين للمجموعات الجغرافية الخمس لتقديم ترشيحات لخبراء بحلول 3 من شهر نوفمبر 2023 حتى يتسنى لرئيس المجلس تعيين ثلاثة من بينهم للعمل في البعثة ألغت إدارة مركز غسيل الكلى في بورت سودان قرار وقف عمليات غسيل الكلى التي كانت مقررة يوم الاثنين بعد الحصول على كميات من معينات غسيل الكلى وقال موسى محمد آدم أحد مرض الفشل الكلوي لراديو تبنك أن جمعية مرض الكلى تواصلت مع إدارة الإمدادات الطبية وتحصلت على معينات تكفي لثلاثة أيام وأوضح أن السلطات أخطرتهم بوصول باخرة تحمل معينات غسيل الكلى إلى ميناء بورت سودان 
وأشار إلى أن مركز غسيل الكلى في بورت سودان يعاني مع قلة ماكينات الخسيل وإشكاليات في منظومة التكييف وأضاف موسى محمد آدم لراديو ذبنجا في هذا الخصوص. مشينا أمس الإمدادات الطبية كمرضى عندنا جمعية وقابلنا مديرة الإمدادات أتسنا المعينات لكن معينات ما كثيرة كفي بد. كثير ثلاثة يوم لكن في بشريات أنه في باخرجات ربطت في المينة والأمور ماشية في انفراج لكن ما انفراج كلي تعهد عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض بمعالجة أزمة مركز عباس إبراهيم للغسيل الدموي في كوستي بتوفير مستهلكات الخسيل بمبلغ 3 ملايين جنيه وذلك بعد أن توقفت عمليات الخسيل منذ أكثر من أسبوع وكان عدد من مرضى الفشل الكلوي أغلقوا الطريق العام أمام مركز غسيل الكلى المؤدي لسوق كوستي مما أدى لتعطيل حركة المرور احتجاجا على خروج المركز من الخدمة وتوقفه أن تقديم الخدمة لمرضى الفشل الكلوي أكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه ستصل إلى بورت سودان يوم الاثنين ستين ألف غسلة وهي تكفي لمدة غرابة الشهر وقالت الوزارة في تصريح الصحفي أنه من المتوقع وصول مية اثنين وخمسين ألف غسلة بجميع مكوناتها تكفي لمدة شهرين ونص خلال الفترة من خمسة وعشرين من شهر عشرة الجاري إلى خمسة من شهر حداشر المقبل وأشارت الوزارة إلى البدء في إجراءات استيراد طلبية عبر الإمدادات الطبية ومخزون للخسلات لمدة ثلاثة أشهر أخرى لضمان استمرارية عمل الخسيل الكلوي للستة أشهر القادمة انتقد مؤتمر خريجي شعب البيجاما وصفه بالإقصاء المتعمد للشعب البيجاوي من المشاركة في مؤسسات الدولة في جميع مستويات السلطة منذ اندلاع الحرب وقال الدكتور عيسى عولي رئيس المكتب التنفيذي لمؤتمر خريجي شعب البيجا لراديو ضبنجا أنهم اتفقوا مع والي الولاية على تخصيص وزارة الصحة لأبناء المنطقة مشير إلى تفشي الإشكاليات الصحية في المناطق الريفية في ست محليات بالولاية وأشار إلى اعتراض جهة أمنية على قرار التعيين إحلام عبد الرسول مديرا لوزارة الصحة يوم الأحد وإلغاء القرار يوم الأحد قبل إصداره مجددا بواسطة الوالي يوم الاثنين وأضاف الدكتور عيسى رئيس المكتب التنفيذي لمؤتمر خريجي شعب البيجا في هذا الخصوص اتفقنا مع الوالي انه يدينا وزارة الصحة لانه وزارة الصحة تعتبر لنا من من الوزارات المهمة لانه اصلا الامراض المستوطنة في الولاية موجودة في الارياف اساسا عمليات بتاعتنا دي في الارياف كلها بتعاني من مشاكل في الاوبئة ومشاكل في الامراض كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل تزع حالة إصابة جديدة بالكوليرا في شرق النيل والحاج يوسف بالعاصمة الخرطوم في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة الماضية وأشارت في تقرير أن أعداد الحالات التي جرى تسجيلها في مستشفى البان جديد تراجعت بصورة واضحة مع استقرار كبير في أوضاع المصابين بالمستشفى وعدم تسجيل أي وفيات بسبب الكوليرا في الأسبوع الماضي بدأت صباح الاثنين عمليات التسجيل الدائم للاجئين السودانيين الفارين حديثا من أحداث السودان الذين رحلوا من الحدود لمخيم كنونغ بشرق تشاد وقال مراسل راديو ضبنجا في تشاد أنه من المتوقع أن يستفيد من عمليات التسجيل أكثر من 15 ألف لاجئ على أن يحصل بموجبها على حق اللجوء في دولة تشاد 
وأوضح أن السلطات أنهت عمليات مشابهة نهاية الأسبوع الماضي بمخيم أرادمي للاجئين الفرين الذين رحلوا إليه من جهة أخرى وصلت لمعسكر مدينة أدري يوم الأحد الماضي الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية التي أرسلها السودان عبر خنصوليته بأبشي للاجئين السودانيين في شرق تشاد أفرجت قوات الدعم السريع يوم الاثنين عن سلاسة محامين بعد اعتقال استمر لأكثر من أسبوع وذلك بالحارة 14 أمبدت تقاطع كرور في أم درمان وأدانت هيئة محامي دارفور الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمدافعين الحقوقيين وما وقع من اعتقال على المحامين المفرج عنهم وهم جلال الدين الحاج النور عبد الله عبد الرحمن حسن المعز أحمد أهدم بنجو الخبر الأخير في النشرة طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيجاد آلية مناسبة لفتح الجامعات دون أن يتضرر الطلاب أو زيادة أعباء إضافية على الأسر وقال بروفيسور محمد حسن دحب وزير التعليم العالي خلال مخاطبته في بورد سودان اجتماعات مديري الجامعات قال أن التحديات التي تواجه فتح مؤسسات التعليم العالي تتمثل في الإيفاء بمرتبات العاملين واستخدام الداخليات كمراكز إيواء والظروف المعيشية التي يواجهها أولياء الأمور وأكد أن التحديات تتطلب إيجاد آلية مناسبة لفتحها عن طريق التعليم الإلكتروني أو نقل الساعات المعتمدة بين مؤسسات التعليم العالي مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا